0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler Erkan Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Veytullah Demircoğlu Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasını ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan siyasi ve askeri gerilim gündemdeki yerini koruyor. Tansiyon nispeten düşse de ABD ve İran arasındaki meydan okumalar da devam ediyor. Hatta ABD bir yandan da savaş provaları yapmayı sürdürüyor. ABD Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Abraham Lincoln savaş gemisinde ABD İran Savaşı'na yönelik provaların başlatıldığı belirtiliyor. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin İran ile müzakereli için çalıştığı iddialarını yalanlayarak İran ne zaman hazır olursa o zaman bizi arayacaktır, o zamana kadar ekonomileri çökmeye devam edecektir şeklindeki açıklamasına cevap veren İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ise müzakere ve diplomasi taraftarı olduğunu ancak bugünkü şartların müzakere değil direniş ve mücadele şartları olduğunu söyledi. Hasan Ruhani geçen yıl Birleşmiş Milletler toplantısı esnasında 5 büyük ülke liderinin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi için aracı olduğunu ifade ederek ABD Dışişleri Bakanlığı 8 defa müzakere talebinde bulunduğunu belirtti. Evet, Körfez'deki gerilim devam ederken kendisine yönelik savaş istiyor suçlamasına cevap veren Trump, ülkede sürekli olarak savaş isteyen bir kesimin olduğunu söylemesi oldukça dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Fox News televizyonla konuşan Trump, sunucunun İran ile bir çatışmanın peşinde olmadığınıza dair halka güvence verebilir misiniz sorusuna şu cevabı veriyor. 19 yıldır devam eden bu savaşlarla ilgili konuşan benim. İnsanlar halen oradalar. Kendinizi kandırmayın. Bu ülkede bir askeri endüstriyel kompleks var. Bunlar sürekli savaş istiyorlar cevabını verdi. Dışişin sözde hilafetini bitirdiğini ve ABD askerliğini Suriye'den geri getirmek istediğini anlatan Trump, şu ifadeleri de sözlerine ekliyorum. Suriye'den askerlerimizi geri getirmek istiyorum diyorum. İnsanlar çılgına dönüyor. Şu, Washington'da öyle insanlar var ki hiçbir yerden çıkmak istemiyorlar. Tamam, geride birkaç yüz asker bırakacağım diyorum artık. Ama onlara kalmış olsaydı binlerce asker daha gönderirlerdi. Günün birinde insanlar bunu anlatacak. Bir grup var. Asker Endüstri Kompleksi deniliyor. Onlar hiçbir yerden çıkmak istemiyorlar. Sürekli savaş istiyorlar. Hayır ben savaş istemiyorum ama İran gibi durumlar oluyor onların nükleer silah elde etmelerine müsaade etmeyiz ifadelerini kullanmış Fox News'e verdiği röportajında Trump. Askeri endüstriyel kompleks seviyedinealer ABD'nin eski başkanlarından Dwight Eisenhower tarafından üretilmiş bir kavram. Eisenhower 1961'de ABD savunma sanayisinin ABD'li siyasiler ve Amerikan ordusu ile karmaşık bir ittifak kurarak ordunun sürekli harcama yapmasını sağlandığını ifade etmek üzere bu kavram türetilmişti. Evet ABD Başkanı Donald Trump savaş isteyenin kendisi değil ABD'deki askeri endüstriyel kompleks olduğunu söylüyor. Bu endüstrinin en önemli adamlarından biri olarak da Trump'ın ulusal güvenlik baş danışmanı John Bolton olduğunu söylemek mümkün. İran ile girilen ilişkilerin arkasındaki isim olarak ön plana çıkan Trump'ın ulusal güvenlik baş danışmanı Bolton'un yaklaşık... 20 senedir ABD'nin İran ile bir savaşa girmesini istediğini belirten The Guardian yazarı Ben Armouster, Trump'ın güvenlik baştanışmanı Bolton'u dünyadaki en tehlikeli insan olarak tanımlıyor. 2015 yılında New York Times'a İran'ın bombalarını durdurmak için İran'ı bombalayın başlıklı bir köşe yazısı yazan Bolton'un bu duruşunun değişmediğini savunan ABD basınına göre de Bolton Trump'ı İran ile savaşa girmeye ikna etmeye çalışan isimlerin başında geliyor. New York Times'ın 17 Mayıs'taki sayısı Başkan İran ile savaş istemediği konusunda ısrarcı manşetini kullanmıştı. Diğer Amerikan gazetelerinde de benzer ifadeler kullanılmıştı. ABD medyası kadar Amerikalı siyasiler de Bolton'u savaş çıkarmakla suçluyorlar. Bağımsız senatörlerden Bernie Sanders, Bolton tıpkı Irak'ta yaptığı gibi yalan söyleyerek bizi savaşa sokmak istiyor ifadelerini kullanıyor. Bolton, ABD'nin Irak'ı işgal kararında büyük rol oynamıştı. George W. Bush yönetiminin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olarak savaşın en büyük destekçilerinden biriydi John Bolton. Bu arada Körfez İşbirliği Konseyi ve Arap Birliği üyesi ülkelerin liderleri 30 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ın daveti üzerine İran'a karşı ortak tavır alma gündemiyle Mekke'de bir araya gelecek. Suudi Arabistan'da geçen salı iki petrol pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlenmesi ve geçen pazar ikisi Suudi Arabistan'a ait dört ticari geminin Birleşik Arap Emirlikleri Karasuları yakınlarında sabotaja uğramasının ardından söz konusu zirvelerin düzenlenmesi kararlaştırıldığı belirtiliyor. Zirveden nasıl bir sonuç çıkacağı merak konusu. Riyad yönetimi İran'a nokta operasyon istiyor. Sudilerin güvenlik ve istikrar toplantılarını Mekke'de düzenlemesi ise İran kuşatmasına dini bir anlam yükleme gayreti olarak yorumlanıyor siyasi analizlerde. ABD-İran arasındaki gerginliğin en büyük faturası ise... Irak'a yansıyor. Önceki gün başkent Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliğine katyuşa füzeleriyle düzenlenen saldırıdan sonra ABD Irak'ta bulunan askerlerini güçlendirmeye başladı. İran'a karşı yaptırımlarını sıklaştıran ve bölgeye askeri sevkiyat yapan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği 19 Mayıs'ta Katjuşa füzelerince hedef alınmış, saldırıda herhangi bir Amerikan unsurunun zarar görmediği açıklanmıştı. Bu arada Irak'ta Sad Hareketi Lideri Mukteda Esad, ülkesinin ABD ve İran arasında savaş ihtimaline karşı ciddi tutum sergilememesi halinde iki taraf arasında çıkacak bu savaşın Irak'ın sonunu getireceği uyarısında bulunuyor. Evet Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında körfezdeki yükselen tansiyondan geçiyoruz. ABD Çin arasındaki ekonomi savaşlarına. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları birbiri ardına yapılan hamlelerle devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan şirketlerinin ulusal güvenlik riski teşkil eden firmalara ait telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan kararnameyi imza atmasının ardından dünyanın en büyük mobil işletim sistemi Android'i geliştiren Google, akıllı telefon pazarının Çinli oyuncusu Huawei ile işbirliğini askıya almasının yankıları sürüyor. Bu adım ABD ile Çin arasında başlayan ticaret savaşında dengeleri değiştirebilecek bir adım olarak görülüyor. Yasak ile Google Huawei ile olan doğrudan donanım, yazılım ve teknik destek ilişkisini kesmiş bulunuyor. Huawei telefonları hem işletim sistemi güncellemelerinden hem de Google servislerinden artık yararlanamayacak. Bu da ağırlıklı olarak gelecek modelleri etkiliyor. ABD, Çinli Huawei ile getirdiği ticari sınırlamaları dünya çapındaki müşterilerin uğrayacağı karışıklığı azaltmak için 90 günlüğüne de ertelemiş bulunuyor. Google'dan sonra diğer ABD'li teknoloji şirketlerinin de Huawei ile işbirliğini askıya almaya başladığı belirtiliyor. Bu arada Trump'ın Çin'e açtığı ekonomi savaşından etkilenen kimi Amerikalı şirketler ise isyanda. Aralarında Nike ve Adidas gibi büyük ayakkabı üreticilerinin de bulunduğu 170'ten fazla şirket Çin'e uygulanacak ek gümrük vergileri konusunda ABD Başkanı Trump'a hitaben bir mektup kaleme aldı. Mektupta Trump'a söz konusu vergiyi uygulamama çağrısı yapılarak ayakkabı sektöründe Çin'e uygulanan verginin %25'e çıkarılması müşterilerimiz, şirketlerimiz ve Amerikan ekonomisi için yok edici olacaktır. O bulunuyor 170 Amerikan şirketi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı başlattığı ticaret savaşıyla birlikte iki ülke arasındaki dış ticaret açığı ABD lehine değişmeye başladı. Seçildiği günden boyana Çin'in ABD ile olan ticarette kur manipülasyonu başta olmak üzere birçok şekilde haksız rekabet ettiğini ve bunun ABD ekonomisine zarar verdiğini belirten Trump, Çin ürünlerine koyduğu gümrük vergisi sonucu 2018'in ilk çeyreğinde Çin'e karşı verilen 91.1 milyar dolarlık dış ticaret açığını bu yılın aynı döneminde 79.9 milyar dolara düşürdü. Öte yandan IMF Başkanı Christian Lagarde, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının bir çözüm bulunmaması halinde dünya ekonomik görünümü için bir risk olabileceğini söylüyor. IMF geçtiğimiz ay global büyükme için tahminini %3.5'den %3.3'e indirmişti. Evet geçiyoruz Doğu Akdeniz'in ısınan sularına. Fransız donanması da Kıbrıs'a demir atmaya hazırlanıyor. Akdeniz'in yeni sıcak noktası Kıbrıs'ta bir sıcak adım daha geldi. Türkiye Yunanistan ve İngiltere'nin garantör devleti olarak asker bulundurduğu adaya şimdi de Fransız donanması çapa atmaya hazırlanıyor. Adada İngilizlerin bir hava üssü bir de deniz üssü bulunuyor. Rum basınına yansıyan haberlere göre Rum yönetimi ve Fransa arasında adada bir Fransız deniz üssü kurulması konusunda anlaşmaya varıldı. Anlaşmaya göre Fransa donanması Rum sözde parsellerindeki doğalgaz çalışmalarının güvenliğini de sağlayacak. Çakışan alanlara yönelik muhtemel... Türk müdahalelerini de göğüsleyecek. 6 içinde hayata geçirilmesi planlanan askeri anlaşmanın ilk etabı için Fransız uzmanlar deniz üssünün inşa edileceği Vasiliko bölgesinde çalışmaya başlayacak. Fransa ile Rum kesim arasında imzalanan 9 maddelik askeri anlaşmanın maddeleri arasında Fransız Deniz Kuvvetleri, Türkiye'nin Rum sözde parsellerinde faaliyet gösteren Fransız petrol şirketi TOTEL'e yönelik muhtemel müdahalelerini göğüsleyecek maddesi dikkat çekiyor. Fransa, Rum yönetiminin deniz kuvvetlerinin modernizasyonu ve güçlendirmesine de yardımcı olacak. <Sessizlik> Öte yandan ABD'nin enerjidevi Exxon Mobil ve Katar Petrolyum'un Kıbrıs açıklarında dünyanın en zengin doğalgaz yatağını bulmasının ardından ada çevresinde halen sürdülen arama çalışmaları daha da önemli hale gelmiş bulunuyor. Zengin petrol ve doğalgaz yataklarının haricinde ada Avrupa enerji nakil yolları içinde stratejik bir konumda. Uzun süre Kıbrıs Rum ile oldukça iyi ilişkileri bulunan Rusya'da Kıbrıs'ta deniz üssü hayali kuran ülkelerden biri. Moskova ile Lefkoşa arasındaki pazarlıklar NATO ve Avrupa Birliği'nin sert uyarıları sonucu sonuçsuz kalmıştı. Rusya'dan son 20 yılda Kıbrıs Rum kesimine 30 milyar dolardan fazla para transfer edildiği biliniyor. Çok sayıda önemli Rus şirketinin hukuki merkezi de burada bulunuyor. Son dönemde Rusya'nın kara para aklamayla mücadele önlemleri ve off şirketlerine yönelik kıskacı Rusların Rum kesimiyle ilişkilerini zayıflatmaya başlamıştı. 2013'te Kıbrıs Rum bankaları batarken mevduatların 3'te 1'inin Ruslara ait olduğu bildirilmişti. Evet. Ortadoğu'ya geçiyoruz. Yüzyılın anlaşması planı kapsamındaki ilk etkinlik Bahreyn'de gerçekleşiyor. ABD'nin Filistinlere çözüm diye dayattığı ve ilanı Ramazan ayı sonrasına bırakılan Yüzyılın anlaşmasının resmen açıklanması bekleniyor. Anlaşmanın ekonomik ayağının Bahreyn'in başkenti Manama'da 25-26 Haziran'da düzenlenecek çalıştay ile tanıtılacağı duyuruldu. Manama'da düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına katılmaları için İsraili yetkililere ve iş insanlarına davetiye gönderildi. Filistin Başbakanı Muhammed İştiğe ise ABD ve Bahreyn'in düzenlemeyi planladığı ekonomik çalıştaya ilişkin kendilerine danışılmadığını söylüyor. Filistin'deki çatışmanın ancak siyasi olarak çözülebileceğini belirten İştiğe çalıştayın ekonomi konulu olmasına ilişkin ekonomi meselesi siyasi çözümün bir sonucudur. Filistinliler işgal altında yaşam şartlarını düzeltme yollarını aramıyor ifadelerini kullandı. Iştiye, Filistin yönetiminin yaşadığı mali krizin bir takım siyasi tutumlar üzerinde baskı kurmak amacıyla yürütülen finansal bir savaşın ürünü olduğunu belirterek bu tehditlere boyut eğmeyeceklerini ve siyasi tutumlarını değiştirmeyeceklerini vurguluyor. Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklanması beklenen 100yılın anlaşması planı kapsamındaki ilk etkinlik olduğu da ifade ediliyor. Evet, Yüzyıl'ın anlaşması henüz açıklanmasa da İsrail medyası anlaşmanın önemli maddelerini yayınlamıştı. Basına sızdırılan maddeler Filistin açısından kabul edilmesi mümkün gözükmüyor. Ordusu olmayan, güvenliğini İsrail'in sağladığı o da parasıyla Kudüs'ü unutun orası İsrail'in hakimiyetinde diyen 6 milyon Filistinli mülteciye ülkelerine geri dönüş hakkı tanımayan Batı şeria ve Gazze'ye sıkıştırılmış birbirinden kopuk demografik bütünlüğü bulunmayan geçimini başka ülkelerden kiralayacağı topraklarda kurulacak bir Filistin vaat ediyor sözüm ona çözüm diye dayatılan yüzyılın anlaşması bir de kabul etmeyen tarafa ekonomik ambarga uygulanmasını şart koşuyor yılın anlaşması Ölümlerden ölüm beğen der gibi Bugün 21 Mayıs Çarlık Rusyası tarafından sürgüne gönderilen Ve büyük çoğunluğu açlık ve Susuzluktan ölen 1864 sürgün ölümlerinin Yıl dönemi bir başka deyişle Çerkez soykırımının 155. yılındayız 21 Mayıs 1864 300 yıl süren Kafkas-Rus savaşlarının sona ermesi ve Kuzey Kafkas halklarının sürgüne zorlanmasının başlangıç tarihidir. Bu tarihten sonra Çerkes toplulukları dünyanın çeşitli ülkelerine dağıtıldılar. Sürgün süreci içerisinde birçok insan hayatını kaybetmiş, sürüldükleri topraklarda ise hastalık, açlık ve yoksulluk gibi problemlerle karşı karşıya kalmışlardı. Modern tarihin en büyük kitlesel nüfus hareketleri, ...biri olarak kabul edilen Çerkez sürgünü esnasında deniz gibi kana katıldı. Gemiye binmek için aç bir ilaç, kıyıda yağmur, çamur içinde ölüm iniltileriyle bekleşenler... ...yanaşan gemiye üşüşüp taşıma kapasitesinin çok üzerinde biniyorlardı. Gemilerde daha fazla para almak için çok yolcu alıyor. Bu yüzden fazla yol almadan batan gemilere sık rastlanıyordu. 1864 Mayıs'ında Trabzon'daki Rus konsolosluğunun yazdığına göre 30.000 kişi açlık ve hastalıktan kırıldı. Gemilerde hastalık alameti gösteren olursa derhal denize atılırdı. Sürgün yolunda çekilen çileler, yolda telef olanların feci durumları Trabzon'daki Rus konsolosunun Tehcir işlerini idare etmekle görevli olan General Katreçev'e yazdığı raporda şöyle anlatılıyor. Türkiye'ye gitmek üzere Batum'a 70 bin çerkez geldi. Bunlardan vasati olarak günde 7 kişi ölüyor. Trabzon'a çıkarılan 24.700 kişiden şimdiye kadar 19 bin kişi ölmüştür. Şimdi orada bulunan 63 bin 900 kişiden her gün 180 ila 250 kişi ölmektedir. Samsun civarındaki 110 bin kişi arasında her gün vasati 200 kişi can veriyor. Trabzon, Varna ve İstanbul'a götürülen 4650 kişiden günde 40-60 kişi öldüğü haberini aldım diyor konsolos. Evet katliama katılan 1865 yılında Yüzbaşı Rütbesi'ndeki Alexander Zayatov'un kaleme aldığı mektupta ise Çeçen soykırımı şöyle anlatılıyor. Çerkezlerin köyünü yaktık, hayvanlarını öldürdük, ekinlerini üstüne atlarımızı sürdük, çocuklarını acımasızca öldürdük ve Çar bize bu katliamları yaptık diye bu onur madalyasını verdi. Hangi onur? Hangi onurlu insan bunları yapar? Ben Tanrı'ya beni affetmesi için her gün yalvarıyorum Onlar vatanlarını savundular ve yiğit insanlardı Biz ise insanlıktan çıkmış birer ucubeden farksızlık Elimize esir düşen Çerkezlerle yan yana geldiğimizde Sanki biz onların esiri gibi duruyorduk Onlar ise dimdik vakur duruşlarından taviz vermiyorlardı Diyor Alexander Zayatov Çerkez katliamına katılan askerlerden biri olarak Ve Tanrı beni affetsin ifadelerini kullanıyor Rus asker. Evet, bu haberimizle bugünkü küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündem programında yeni gündemlerde buluşmak ümidiyle hoşça kalın. İyi akşamlar efendim.